0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas
1: De Otro Modo, con Roberto Morán y Oso Seguera, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, eh, bienvenidos a De Otro Modo, hoy no tengo a Oso Seguera para apoyarme en él, porque siempre digo hola Oso para empezar pero tengo de invitado a José Medina de Unreasonable México o Irrazonable que es una... Hola José, ¿cómo estás? Bien, Roberto,
0: pues... muchas gracias por invitarnos
1: ¿Qué, qué hacen ustedes en Irrazonable? Suena rarísimo, por eso me interesó muchísimo invitarlos, porque parece que ustedes apoyan a empresas irrazonables que ¿Sí? se avientan a hacer cosas que nadie más ha hecho o que bueno, ya, de por sí de abrir una empresa es hacer cosas que nadie más ha hecho ¿no? Sí,
0: efectivamente, nosotros nos dedicamos a buscar Emprendedores que están resolviendo PPUs. Pinches problemas urgentes. Ajá. Y lo que nosotros hacemos es tratar de brindarles todos los recursos que están en nuestro alcance para que lo que van a lograr en cinco años puedan lograrlo en dos. Emprendedores que están trabajando en temáticas como este el campo con pequeños agricultores que están trabajando con artesanas en contextos este, vulnerables. Nosotros buscamos a esos locos y hacemos programas para ayudarles a entender cómo pueden eh, mejorar su impacto y darle infraestructura a su empresa para que puedan crecer y escalar sus soluciones a muchos más beneficios. Eh, regularmente buscamos modelos de negocio que estén atendiendo una problemática social es decir, el modelo de filantropía que regularmente podría apoyar a ONGs, fundaciones se está agotando ahora, la nueva mentalidad es cómo generamos negocios que estén generando una rentabilidad económica y que al mismo tiempo estén teniendo un impacto social. Y esos son a los locos que estamos buscando para tratar de ayudarles a
1: crecer. Y por ejemplo, ¿a quién han apoyado? ¿Quién, ¿Quién fue el primero que apoyaron y dijeron esto? Qué padre está ahí. A partir de ahí buscaron a más.
0: Sí, te cuento el caso de una empresa que originalmente se llamaba Flor de Mayo. Esta empresa es una empresa que nació como un grupo estudiantil de una universidad que, que constantemente iban de misiones a una comunidad y se dieron cuenta que en la comunidad este, estas artesanas hacían un trabajo muy lindo pero con muy poco diseño dicen, es muy elaborado el trabajo, pero, pero el diseño francamente está un poco feo. ¿Qué pasa si llevamos una diseñadora que les ayude a entender cómo generar mejores diseños para acercarles al mercado? ¿no? Eso evoluciona una empresa que hoy... ¿Cómo este, que hacían? Eh, por dados sencillos, a lo mejor hacían mantillas, hacían este, diferentes productos que luego les ofrecían a los chicos que iban de misiones ahí en el pueblo, pero que realmente no tenían conexión con un mercado real. Entonces Ajá. son artesanas que a lo mejor dedicaban muchas horas en hacer un trabajo muy elaborado, pero en realidad no tenían a quién venderlo por el precio justo que debería de comprar Ajá, entonces les ayudaron con el diseño Les primero ayudaron con el diseño y luego dijeron Oye, si ya le estamos ayudando con el diseño porque no les aperturamos un canal de comercialización y con eso nace la empresa Someone Somewhere este, hoy estos cuates han exportado a un montón de países, están abriendo sus primeras tiendas en Estados Unidos y están conectando el mercado millennial con la artesanía mexicana tienen productos, este mochilas, gorras eh, eh, pockets, playeras muy padres, francamente el diseño es, 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 es este, muy elaborado y muy fregón pero lo interesante es que conforme más puedan crecer ellos económicamente, más artesanas pueden ayudar. Y eso es un poquito la cúlpide. Cómo cambiamos la mentalidad hacia negocios que conforme puedan crecer, puedan ayudar más personas.
1: ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo detectas que o sea, ustedes están aquí en la Ciudad de México o en Aguascalientes? No sé dónde están ustedes. ¿dónde? Nosotros estamos basados en Aguascalientes, eh,
0: pero el acelerador es un acelerador de corte nacional. Hemos atendido 53 empresas de... 16 diferentes estados una de Aguascalientes nada más me duele el corazón eh, se llama
1: Nissan la que está en Aguascalientes no, no,
0: no este, este, se, llama, se, llama, se llama Región Digital este, un cuate que está haciendo internet comunitario es una, una iniciativa muy interesante pero eh, nosotros estamos tratando de encontrar estos emprendedores en toda la república y la metodología que, que nosotros tenemos de proceso de aceleración es que los concentramos en un le llamamos el instituto ¿No? Y el instituto, imagínate, juntamos 10 empresas o 20 diferentes emprendedores y los ponemos a vivir en una misma casa durante tres semanas. Entonces, algunos emprendedores están los, tratando de resolver un tema de... Los que salgan
1: vivos de ahí son los que les van a dar financiamiento. Eh, les...
0: Efectivamente, esa es parte de la propuesta de valor. Eh, pero... Lo que hacemos es tú juntas en un mismo contexto emprendedores que están resolviendo problemáticas desde diferentes ángulos. Te pongo un ejemplo. Tienes un emprendedor vendiendo calentadores solares para eh, familias de clase media, baja, este, socioeconómicamente y culturalmente hablando, con un cuate que está desarrollando una plataforma para que eh, las personas puedan ahorrar. Este, ¿Qué pasa si juntamos las dos soluciones? No? Entonces, en este instituto juntas emprendedores que están tratando de resolver problemáticas desde diferentes ángulos. Y se llama instituto porque lo que les brindamos es un componente de habilidades. Vienen este mentores nuestros a compartir conocimiento con talleres específicos. Por ejemplo, viene, este un mentor que estuvo muy involucrado en el, en el proceso de la creación del, del coche que se maneja solo de Google. Ajá. este Y este mentor viene y nos enseña metodologías de prototipado rápido como lo haría Google. ¿No? Entonces vienen y dan talleres, vienen unos mentores antropólogos a enseñarnos cuál es la idiosincrasia de la clase media mexicana, ¿no? Para que los emprendedores puedan también tomar la idiosincrasia como parte de este, la oferta de valor hacia ellos. Eh, un mentor viene y nos comparte, un mentor que estuvo encargado de la creación de la marca Volaris, viene y nos, nos ayuda a entender qué significa comunicación. Entonces, estos mentores que luego sería complicado acceder a ellos... Ellos quieren regalar su tiempo y sus recursos para emprendedores que estén activamente tratando de resolver problemas sociales y a lo largo de estas tres semanas tenemos una currícula muy establecida. El tema del levantamiento de capital, por ejemplo, también es un tema importante. Vienen mentores especialistas en levantamiento de capital a ayudarle, a ayudarle al emprendedor a entender, a ver, si quieres crecer vas a necesitar recursos. Y si vas a necesitar recursos, hay diferentes maneras de conseguir recursos. Hay levantamiento de capital, deuda. Para que tú puedas acceder a recursos, vas a tener que enfrentarte a estas cuatro o cinco cosas. no Entonces, estamos de alguna manera dando la infraestructura a los emprendedores para que puedan... Eh, de alguna manera tomar los retos a los que se van a enfrentar los siguientes años. Entonces, un componente del instituto son las habilidades con la currícula. El segundo son los recursos, que son los mentores. Eh, estos mentores son mentores... Eh, uno de los cofundadores de Banco Compartamos en algún momento tuvo que contratar a, me parece que dos mil personas en, en, este, en un periodo muy corto de tiempo de crecimiento acelerado de su empresa. Él viene a compartirnos, por ejemplo, con los emprendedores... ¿Cómo seleccionar personal ¿cómo, ¿Cómo seleccionar? ¿Cómo generar una cultura organizacional? Etcétera. Y eso se hace con reuniones uno a uno con los mentores. no Entonces, a lo largo de tres semanas tenemos alrededor de 35 mentores que vienen entre 36 y 48 horas a sentarse uno a uno con los emprendedores, ayudarles a entender sus retos y cómo ellos a través de sus recursos, habilidades y, y, y capital relacional les pueden ayudar.
1: Es que ahorita, como me lo estás contando, eh, me imagino, dices, eh, en nuestro primer... Eh... Pues que nuestro primer persona a la que le dimos mentoría O nuestro primer grupo fue una empresa que se llamaba Flor de Mayo uh -huh. Suena como que ya era una empresa, ya tenía una marca, ya estaba organizada Ya estaba registrada y no creo que haya sido así, ¿no? ¿Y eh, eh, qué tipo de empresas son las que llegan? O sea, no es que ya lleguen armadas y con un registro y un notario, ¿no? O sea, no,
0: eh, eh, no somos una, a diferencia de algunos otros modelos, no somos una incubadora. Es, es decir, no trabajamos con emprendedores que tengan idea. Trabajamos con emprendedores que ya hayan tenido un primer contacto con el mercado. Pero sí okay. son son startups, son empresas en etapas muy tempranas que todavía están tratando de entender dónde va a estar su modelo de negocios y cómo es su modelo de impacto. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Una empresa que podría estar vendiendo a lo mejor Desde 500 mil pesos al año Son empresas sustancialmente Pequeñas Que ya tuvieron un primer choque con el mercado Que ya tienen algo de, de infraestructuras O sea, pedimos que los cofundadores Estén ya tiempo completo, por ejemplo Es una cosa súper importante este, Y algunos otros, otros requisitos y este y lo que queremos hacer es ayudarles a que crezcan 10X en los siguientes este, en los siguientes años y que eso pueda detonar a que den el siguiente paso. Entonces, por eso la vinculación con otros fondos y con otros, este con otros pues, recursos que eventualmente
1: les van a ayudar en esa curva de, de, de crecimiento. ¿Qué es lo que ves que les falta a los emprendedores? Híjole, man. Ahorita hablaste de diseño. Cuando uno piensa en diseño, te imaginas hace una cosa de los años 90. Yo me imagino ese eh, eh, máquina para sacar, para explicar naranjas que dice Philip Stark que era horrendo y que no servía para nada uh -huh. uno piensa en ese tipo de cosas pero ahora cuando piensa en diseño tienes que pensar en adecuarte a lo que quiere el cliente totalmente de acuerdo eso sería lo que lo que ustedes le ayudan a la gente no es que vamos a hacer unos diseños bien machuchones como diría por ahí alguien sino que vamos a hacer unos diseños que le sirvan a la gente que lo va a usar
0: ¿no? totalmente de acuerdo eh, Este, creo que ahí estás Roberto dando en un punto muy importante nosotros eh, priorizamos la parte de diseño de modelos de impacto, es decir, que el impacto social esté adherido al modelo de negocio de la empresa. Y una cosa que dices es interesante. ¿Para que hay impacto social? Tiene que haber co-creación con la comunidad. O sea, Ajá. Estos chicos que están trabajando con las artesanas tienen que tener mucho contacto con la artesana para que la solución que generen realmente sea algo que les sirva a la artesana. Sí. Esa es la diferencia entre un modelo que pueda ser meramente capitalista en donde a lo mejor a la artesana le estás pagando muy poco a un modelo en donde realmente estás priorizando cuáles son las necesidades de tu población objetivo y cómo eso lo estás transfiriendo, transfiriendo a valor en algún otro mercado que te permita crecer, ¿no? Pero sí la parte de diseño de impacto social y co-creación junto con, los, con tus beneficiarios es algo que para nosotros es sumamente importante. Eh, eh, entonces, tienes un emprendedor trabajando en Oaxaca, por ejemplo, te voy a platicar el caso de Jonathan de Dertek. Ajá. Este, él está trabajando en Oaxaca y este cuate tiene una historia muy linda porque eh, cuenta que su abuelo que tenía orígenes este, en el campo casi en su lecho de muerte le dijo Jonathan salte del campo porque yo me he partido el lomo los últimos no sé cuántos años y has visto que no hemos salido de esta circunstancia muy vulnerable en la que vivimos y Jonathan es un emprendedor este emprendedor y es demasiado terco entonces salió, se fue a la universidad se pagó su universidad vendiendo tortas y dijo a mí me vale gorro yo quiero regresar al campo entonces se puso a estudiar cuáles eran las plantas de su original eh, Oaxaca y encontró que había una planta que se llamaba la higuerilla la higuerilla es una semilla muy tóxica que después puedes, eh, puedes transformar en eh, en aquel entonces pensó en biodiesel. Entonces se fue a Oaxaca junto a un grupo de artesanos y empezó a capacitarlos en cómo ellos entre cultivo, además de su cultivo de maíz o su parcela o sus agaves, pudieran sembrar esta planta que en muchos otros lados es considerada maleza y él les empezó a comprar la planta y la empezó a transformar el, en biodiesel. Al poco tiempo este, pusieron una regulación en, en, en la reforma energética que le ponían un impuesto que se dio cuenta que el biodiesel ya no era negocio y entonces migró a vender, a transformar esa semilla en aceite de ricino que se utiliza para industria cosmética y farmacéutica. Ha ayudado como a cuatro agricultores. Entonces es muy, muy interesante el modelo porque él, él, él está entendiendo las necesidades de los agricultores. Este está en campo tratando de ayudarlos. Y parte del proceso es que él les compra la materia prima que él les enseña y les capacita cómo, cómo, cómo utilizar para después transformarlo en un mercado que es creciente y que le va a ir muy bien este o le está yendo muy bien porque lo está vendiendo industria cosmética y farmacéutica. Ese contacto con tu beneficiario para nosotros es súper importante.
1: Tú hablas de los chicos de Irrazonable uh -huh. y de los beneficiarios. ¿Quiénes son los chicos de Irrazonable? ¿De dónde vienen y de qué viven? Pues o sea, Yo te si diría que paga.
0: Eh, un emprendedor irrazonable son estos emprendedores como Jonathan que están activamente tratando de trabajar con una población vulnerable para Ajá. ayudarlos a beneficiarlos mientras generan un negocio. Esos, digamos, son los emprendedores irrazonables. Los beneficiarios son los artesanos a los que ellos activamente están tratando de ayudar.
1: Sí, ¿y de qué vive el emprendedor irrazonable? O sea, pues, no, no en... se puede ser irrazonable todo el tiempo. No,
0: no claro. Bueno, eh, en el caso de los chicos este de Someone Somewhere, ellos viven de la comercialización de las playeras. Sí. En el caso de Jonathan de Arte, que él vive de la comercialización del aceite de ricino que extrae, extrae de la semilla que Pero le proveen los mentores Todos son por, por buena gente. Ah, ahora hablamos de nosotros. Ajá, exacto. Sí, súper. Este, eh, nosotros vendemos programas corporativos. Lo que nosotros hacemos es que nosotros nos aliamos con marcas eh, para hacer estos procesos de soporte a emprendedores. Nosotros, por ejemplo, en junio vamos a tener un instituto específico de salud financiera junto con Fundación MetLife. Entonces, Fundación MetLife nos contrata a nosotros para que busquemos 10 o 12 iniciativas que estén tratando de atacar el tema de salud financiera. Nosotros seleccionamos a las mejores y las metemos a vivir esta casa. Y en esta casa les vamos a dar las habilidades, los recursos y la comunidad para que puedan crecer. Entonces, en realidad, nosotros lo que hacemos, nuestro este, nuestra sostenibilidad, nosotros también como emprendedores, depende de los contratos que nosotros cerremos con corporativos.
1: Ay, ok, entonces, por ejemplo, en este caso, la Fundación Medlife va a apoyar a ciertos emprendedores que van a generar negocios, que van a ayudar también para que eh, haya más inclusión financiera en México, haya mejores servicios financieros. Totalmente. Eso acuerdo. es una, eh, pues es una apuesta para que todo el mundo Salga ganando. No todo el mundo sale ganando porque no todos los proyectos pro, fra, progresan, ¿no?
0: Bueno, trabajamos con portafolios, hay, progreso, hay este, empresas que van a, van a crecer fuertísimo, hay empresas que no van a crecer tanto y hay empresas que se van a morir, como cualquier portafolio. O sea, uh -huh. este. El, 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 en México, el 75% de las startups fracasan en menos de dos años. ¿Qué queremos hacer nosotros? Nos hemos dado cuenta que el emprendedor hace rato me preguntaba: ¿es ¿qué necesita un emprendedor? Un emprendedor necesita estructura. Entonces, nuestros procesos de aceleración, lo que queremos hacer es ayudarles a que los emprendedores generen estructuras, ¿no? Y estructuras, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay emprendedores que vienen con su socio y nunca han firmado un acuerdo de socios. Entonces, un año después que arrancan ilusionados, uno de ellos decide que se quiere ir a la
1: maestría. Y que él pagó la máquina de pan y que se la lleva. Bueno, entonces, todos esos temas,
0: si tú sientas al emprendedor, detectas que viene con un cofundador, y lo ayudas a sentarse, a hacerse las preguntas difíciles entre ellos y que hagan un acuerdo de socios. Ese es un bloque que hace que el proyecto pueda tener muchas más posibilidades de éxito en el largo plazo. Nosotros que estamos haciendo, estamos tratando de ayudar a emprendedores a que tengan estructura, ¿no? que, que se den cuenta cuáles son los, los bloques y los pasos que tienen que ir teniendo Ajá. para maximizar la posibilidad de éxito. Pero va a haber muchos que van a fracasar y ¿Qué? eso. Y, y tenemos un mentor que, que siempre nos dice que estamos en la época de los intentos. O sea, ahorita lo que tenemos que hacer es tratar de intentar la mayor cantidad de cosas y nosotros, yo, yo creo que nosotros como instituto irracional nos sentimos a veces como un laboratorio. Sí. ¿Cómo agremiamos gente loca que esté pensando y que tenga su corazón, su energía, su voluntad en resolver una problemática social y cómo le ayudamos a que esa persona pueda dedicarse tiempo completo a hacer eso. ¿no? ¿Cuánto
1: le cuesta a, digamos, a cuánto le costó a los de Flor de Mayo o, al, o a este productor en Oaxaca? Sí,
0: ellos vienen al instituto, este, eh, tiene un costo de alrededor de 100 mil pesos por venir a, a las tres semanas. Este, y luego nosotros nos encargamos a darles soporte posterior al programa. O sea, acompañamos al, a un grupo selecto de Después de cada programa de tres semanas, nosotros acompañamos a los emprendedores más
1: adelante. Es decir, el, el, el grupo de artesanas de Flor de Mayo, por ejemplo, tendrían que desembolsar los 100 mil pesos para esto. No, ah.
0: el emprendedor, que en este caso se llama José Antonio Nuño, eh, Enrique Rodríguez y Fátima, eh, ellos tres, ellos agremian este grupo de artesanas. Okay. Ellos son los tres que nosotros invitamos a que vengan al instituto.
1: Sí, entonces no es una organización civil que esté diciendo ¡Ay, voy a ayudarlo para ver qué pasa! Sino que estamos pensando con una idea de negocio, ¿no? Totalmente Muy de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿De dónde saliste tú, José?
0: Yo, este... Fíjate que yo eh, siempre tuve mucha inquietud por la parte social porque desde chico me involucré en el tema de irme de misiones en Semana Santa. Este... Y luego estudié la carrera en el TEC de Monterrey, ahí en Campus Monterrey, y francamente tuve una carrera, este la mitad de mi carrera fue muy aburrida porque no tengo muy claro por qué me metí a estudiar finanzas, este, pero a mitad de la carrera encontré el movimiento de microfinanzas de Mohamed Yunus este... Uh -huh. y eh, en aquel entonces empezaba, empezaba a ser un, un caso estudio interesante y ahí es donde me enamoré de los modelos de negocio que podrían además este, ayudar a que personas salgan de condiciones vulnerables, entonces siempre digo que tuve dos carreras, la carrera en donde se me fue mucho en blanco y luego la carrera en donde decía, ah mira, mi clase de riesgos la puedo aplicar al tema de microfinanzas, ¿no? y ahí es donde nació un poquito mi pasión por, por cómo conjuntar el mundo de los negocios con el mundo de impacto social eh, después eh, terminé trabajando más para la parte de emprendimiento y finalmente junto con Raúl mi socio que somos amigos desde, desde la primaria eh, muy inquietos decidimos empezar a buscar algún modelo eh, en donde pudiéramos nosotros conjuntar la parte de negocios con la parte de impacto social y entonces nace el Instituto Irrazonable hace, hace cinco años
1: todo emprendedor necesita estructura y todo emprendedor necesita entender a quién le va a vender eso yo creo que son los dos mensajes que me quedan muy claros lo que nos acabas de decir y ¿Qué emprendedores son los que deberían ir a pedir ayuda? ¿O cómo se dice? ¿A pedir asesoría irrazonable?
0: Sí, sí, que, que, que entren en alguno de nuestros programas. Cualquier emprendedor que esté tratando de este, activamente buscar un modelo de negocios que resuelva una problemática social con una intencionalidad clara de problemática social es alguien que debería estar este, buscando asesoría como nuestro, como el ecosistema de emprendimiento social. Existen diferentes alternativas. Este, creo que un, un mensaje importante es que hay recursos como nosotros tratando de genuinamente encontrar a los emprendedores que genuinamente están tratando de, de generar cambios y este y hay ecosistemas estos los mentores que vienen son muchas veces mentores que el director general de un banco viene y regala su tiempo convencido. De que, de que estos emprendedores pueden generar, realmente generar un cambio no este entonces hay, hay mucho soporte alrededor del tema y yo, yo invitaría a que, a que un emprendedor que tiene muy claro que puede tener una misión social y que está buscando activamente cómo autogenerar recursos a través de un modelo de negocio busque ayuda con organizaciones como nosotros
1: ¿Es una organización internacional? ¿Unreasonable o cómo es? Sí,
0: región? Unreasonable somos una organización internacional este con presencia en Estados Unidos en el este de África y, y, y México desde hace
1: cinco años sobre todo es para emprendedores sociales, ¿no? 100% emprendedores que resuelven
0: una problemática social.
1: Sí, muy bien. El oso no vino, pero me mandó las preguntas que hace para conocer mejor al personaje que entrevistamos y ahí te van. Esas son las preguntas de ping pong, como le llama él. Venga. Y la primera es la palabra favorita. Eh, paz. ¿Y la menos favorita? Mm, conflicto. ¿Qué te prende creativamente? tocar guitarra muy bien ¿y qué es lo que no te prende? o sea que te da para abajo híjole mano que me hagan perder mi tiempo ¿qué sonido o ruido te gusta? Mm,
0: el de un bong así como de meditación
1: ¿y el que no te gusta?
0: ¿qué sonido no me gusta? híjole no sé siguiente
1: <risa> ¿Qué, ¿qué otra profesión intentarías? antropología ¿y la que no intentarías? golfista. O sea, ibas a decir finanzas, pero ya estudiaste sí, finanzas ya y ya finanzas, muy, sí. fuiste muy Total, feliz con, la, con el interés <ríe> compuesto. Sí. Eh, ¿Cuál es tu grosería favorita?
0: Eh, chingao.
1: ¿Y tu modo de transporte favorito? Eh, me gusta mucho caminar. ¿Cuál es el primer recuerdo de tu infancia? Así lo dije muy, así como muy como locutor. ¿Cuál es el primer recuerdo de tu infancia? No, ¿cuál es el primer recuerdo de tu infancia? Eh,
0: híjole, tengo un recuerdo muy lindo de estar en la playa con mis papás. Este. To, estaba muy pequeño. O sea, como que es de las cosas que siento que está ahí este lejano, pero me acuerdo estar en brazos de mi,
1: de mi papá en, en la playa. Pero muy chico. ¿Sabes cuál es el ruido? Que tú, el sonido que todo la mayoría de la gente dice que no le gusta es el claxon pero como tú vives en Aguascalientes y allá ah. las, los cruces son uno por uno es allá no tienes ese problema verdad Tanto es, es menos problemático
0: que aquí definitivamente
1: muchas gracias José, ¿cómo le hace la gente para entrar a Irrazonable? ¿tienen algún encuentro? Eh, ¿cómo se inscriben? ¿cómo pueden pedir, conseguir más información? claro
0: que sí, por, que nos sigan en nuestras redes sociales eh, o en irrazonable.org ahí tenemos toda la información de los programas que estamos lanzando, este año vamos a tener al menos tres institutos irrazonables, uno seguro de salud financiera estamos por cerrar otro de eh, para cerrar la brecha digital son emprendedores que están tratando de llevar conectividad de internet a comunidades aisladas y el tercero será el instituto agnóstico en donde metemos empresas de todos los colores y sabores a vivir en una misma casa, entonces vamos a estar muy activos también este y todo lo pueden ver en irrazonable.org
1: bien y en redes sociales también ¿no? okay.
0: eh, Unreasonable MX en Facebook e Instagram
1: Ok, muchas gracias José, nosotros estamos en Spotify, estamos en el podcast de iTunes, estamos en Dixo.com y también tenemos una página de Facebook que es Podcast de Otro Modo y muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Otro Modo.
0: Muchas gracias por invitarnos. Dixo presentó
1: De Otro Modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera.